0: Ja, aber wie funktioniert denn so ein Umzug aus den USA nach Deutschland? Das ist meine heutige Podcast-Frage und äh, die wurde mir relativ häufig gestellt. Ähm, ich überlege, wie ich am besten anfange. Also zuallererst beschreibe ich euch meine Aussicht. Und zwar sitze ich gerade auf dem Bett in einem Hotel, gucke nach draußen auf die amerikanische Flagge, die... Äh, vor dem Hotel steht und im Winde weht. Ähm, hier ist es ein bisschen diesig, also es ist recht warm gerade mit 16 Grad, aber Sonne haben wir leider heute nicht in Chattanooga. Ähm, es ist ein Tag vor Abflug. Wir fliegen morgen nach Deutschland zurück und unsere vier Jahre USA ja, sind vorbei. Von daher trifft kommt die Frage irgendwie gerade ja, richtig gelegen und ich versuche, euch einen kleinen Überblick zu geben. Ähm, von vornherein möchte ich erwähnen, wir hatten Hilfe durch die Firma meines Mannes. Also wir haben das jetzt nicht alles allein gewuppt, ähm, sondern hatten ähm, Hilfe damit bei. Vielleicht kann ich dir aber, wenn du jetzt keine Hilfe über irgendeine Firma hast, vielleicht kann ich dir ja trotzdem in dem einen oder anderen Punkt irgendwie weiterhelfen. Also, wenn du, also es ist immer gut, so einen Relocation-Agent zu haben. Wir hatten damals eine Frau, als wir herkamen. Das war ganz gut, weil ja wir kannten uns halt nicht aus. Ich habe, habe ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt, ich habe relativ wenig recherchiert. Das heißt, die hat uns geholfen beim Häuser angucken, bei einem Konto eröffnen bei der Bank, wie du deinen Strom, ne? also wie du Strom bezahlst, wenn du Internet haben möchtest im Haus, wie das alles funktioniert. Also ich sage jetzt mal so ganz normale Sachen, als wenn du innerhalb von Deutschland umziehst. Das hat sie halt hier mit uns in den USA gemacht. Und dann gibt es natürlich verschiedene andere Sachen, Papierkram technisch. Du brauchst eine Social Security Number, die muss beantragt werden, da musst du zu einem bestimmten Office hin. Ne? Dann geht es ja auch irgendwann um das Thema Führerschein. Da habe ich ja auch schon äh, einen Podcast zu gemacht. Ähm, also es sind so verschiedene Kleinigkeiten, die dann natürlich irgendwann ein großes Ganzes werden. Diese äh, Relocation-Agent-Frau, die glaube ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, über die Firma meines Mannes irgendwie ähm, angestellt ist. Oder das ist eine separate Firma und die wird einfach darüber bezahlt. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ähm, die hat uns jetzt bei der Hausübergabe geholfen. Ich glaube, das hätten wir auch ganz gut ohne sie geschafft. Ähm, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu unseren Vermietern, die einfach traumhaft waren. Und ähm, ja, das war ganz, ganz traurig. Da hatten wir gestern die Hausübergabe und... Ähm, das war ganz komisch, die Schlüssel abzugeben und da Abschied zu nehmen. Dazu mache ich, glaube ich, nochmal eine eigene Folge, wenn ich mich das traue, das abzuspielen. Also ich habe schon ganz viele Sachen aufgenommen, aber die sind halt doch sehr, 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 sehr emotional und sehr privat. Okay, also diese Relocation-Frau, die uns geholfen hat, die kümmert sich dann auch um andere Sachen, also... Sie hat uns jetzt zum Beispiel gefragt, ne, was jetzt mit den ganzen Rechnungen passiert. Also das hätte man jetzt auch alles über sie laufen lassen können. Ich persönlich habe das jetzt so gemacht. Ich habe einen Nachsenderauftrag zu einer, ähm, zu meiner besten amerikanischen Freundin hier ähm, gemacht. Und sämtliche Rechnungen gehen dann zu ihr. Und ähm, ja, sie kümmert sich dann quasi mit um unsere Rechnung und bekommt dann Schecks von uns, so dass alle Sachen, wenn man aus den USA wegzieht, noch bezahlt werden können. Weil im Nachhinein kommen ja immer noch mal Rechnungen zum Thema Wasser, zum Thema Strom, zum Thema Müll und und und. Von daher auf gar keinen Fall das Konto gleich kündigen, sondern das Konto erstmal beibehalten. Das Konto kann auch dann aus Deutschland aufgelöst werden. Also wir zum Beispiel sind bei Bank of America, da funktioniert das. Und wenn dein Konto geschlossen wird, wie gesagt, du kannst dann deine Schecks nicht mehr einreichen, nichts mehr bezahlen. Und in der Regel geht der letzte Gehaltscheck beziehungsweise das, was, der, was man vereinbart hat mit dem Unternehmen, dann auch nochmal auf das amerikanische Konto. Also wenn du irgendwelche Handyverträge hier gemacht hast? oder dir hier ein Handy geholt hast oder so, dann solltest du auch noch darauf achten, dass das Handy ähm, entsperrt wird, dass du deine deutsche SIM-Karte da reinmachen kannst. Ähm, das kannst du online machen, du kannst aber ein, auch einfach zu dem Laden hingehen, wo du dein Handy geholt hast mit Vertrag oder Prepaid-Karte und kannst die fragen, ob die dir helfen. Das hat bei mir ganz gut geklappt, also dass die das ähm, ja, da so gemacht haben, dass ich da meine deutsche Karte reinmachen könnte und da jetzt keine Probleme hätte. Ähm, wenn du irgendwelche Verträge hast, ne? äh, Kindergartenplätze, ähm, irgendwelche anderen Sachen, Fitnessstudio-Vertrag, ähm, was auch immer, das natürlich alles rechtzeitig kündigen, ähm, dir irgendwie eine Bestätigung geben lassen, ne? dass das vielleicht auch nicht weiter vom Konto abgebucht wird und und und. Ähm, ja, das wäre auch nochmal ein Tipp. Ähm, andere Sachen noch? Hm in Bezug auf Aussortieren. Also ich habe recht spät angefangen mit Aussortieren, egal jetzt ob es Kinderklamotten sind, meine Klamotten, die Klamotten von meinem Mann, ähm, Papierkram, Och, wir hatten so viel Papierkram, also das alles irgendwie Aussortieren, einscannen, ähm, auf eine Festplatte packen und die mit in den Rucksack nehmen, ins Flugzeug rein. Ähm, sämtliche Dokumente von Sachen, die sich im Container befinden, also auf, in der, mit der Seefracht. Ähm, sämtliche Dokumente natürlich auch mit in den Rucksack ins Flugzeug, weil es sein kann, dass der Zoll nachfragt, wenn die Sachen in Deutschland ankommen. Und dann musst du natürlich anhand von Belegen nachweisen, wann du das gekauft hast ne? ähm, und ob der Wert stimmt. Ähm wir haben uns jetzt zum Beispiel einen Leasingwagen in der Firma meines Mannes bestellt. Das braucht Vorlaufzeit. Also auch da daran denken, mach das ein halbes Jahr vorher oder, keine Ahnung, guck rechtzeitig, wie, wie, wie du das mit dem Auto direkt vor Ort handeln willst, falls du eins brauchst oder ob du da dir irgendwie Hilfe holst. In Bezug auf Handyverträge, Internetverträge in Deutschland, ja, rechtzeitig anfangen zu gucken. Ähm, bei uns, wir mussten ja nun warten, bis wir wussten, wo wir wohnen werden. Ähm, und dann konnten wir ja natürlich erst anfangen zu gucken, ne, wie ist da die Netzabdeckung, äh, was für ein Internetanbieter ist da. Ist ja auch nicht überall der gleiche. Ähm, das wäre nochmal was, so was auf meiner To-Do-Liste mitstand Und in Bezug auf Kita und Schule auch definitiv rechtzeitig kümmern. Ähm, ja. ob du rechtzeitig Plätze bekommst, wo du hingehst, wie lange du da unterwegs bist. Ähm, bei uns war es so, wir mussten persönlich vorstellig werden, also rein online oder wie auch immer ging das alles nicht. Ähm, deswegen konnten wir das gut miteinander verbinden, als mein Mann nach Deutschland geflogen ist, dass er dann vorstellig wurde, eine Vollmacht dabei hatte, uns ausweisen konnte und wir dann endlich in diesem System erfasst werden konnten. Ähm, dass wir tatsächlich existieren und keine Fake-Familie sind. Ähm, ja, aber gut. So hat halt jedes Land äh, seine Bürokratie und Deutschland hat halt auch viel Bürokratie. <lacht> ähm, ja gut, ansonsten muss man sich halt auch um Flüge kümmern. Ne? Das ähm, lief jetzt bei uns über die Firma, dass, äh, die die Flüge gebucht hat. Wir haben uns noch mal gestern, also zwei Tage vor Abflug, einen Leihwagen geholt, wir hatten in der Zeit jetzt hier jeweils immer zwei Leasingwagen, einen für mich und die Kinder und einen für meinen Mann. Ähm, die, einer davon ist jetzt schon weggebracht, den anderen bringen wir morgen weg, sodass wir mit unserem Leihwagen zum Flughafen fahren, den dann dort abgeben und dann ins Flugzeug steigen. Ähm, derzeit, wie gesagt, ich habe euch ja gerade meinen schönen Ausblick beschrieben, leider ohne Sonne, aber ansonsten trotzdem schön. Ich mache mal ein Foto, mal gucken, ob ich das Foto mit in die Shownotes packe und ähm, dann ist es natürlich so, du gehst dann irgendwann von deinem Haus, wo auch immer du wohnst, ähm, ins Hotel, das Hotel haben wir jetzt selber gebucht, ähm, das kann man aber, glaube ich, auch irgendwie anders machen, aber das hatten wir jetzt selber gemacht ähm, und ja, was müsste man noch beachten? Wenn man zum Beispiel, wir haben keine Tiere, aber ich kenne auch ein paar Leute, die Tiere haben. Wenn man jetzt Tiere hat, dann muss man sich natürlich auch vorher kümmern ähm, um irgendwelche Quarantinesachen, Impfsachen und und und. Ähm, ja, das ist ja Tiere und Kinder ist ja auch so ein bisschen ne, fast das Gleiche. <lacht> ähm, da kann man sich natürlich auch gucken. Ne? Also beim Kinderarzt hatten wir jetzt noch mal vor kurzem den letzten Termin nochmal geguckt, ne? sind alle Impfungen da, ähm, irgendwelche Papiere. Wir haben hier zum Beispiel immer, ähm, vielleicht typisch deutsch, äh, diesen, ich will immer Mutterpass sagen. Das ist ja kein Mutterpass. Was ist das denn? Kinderausweis? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, da, wo die U-Untersuchungen eingetragen werden. U-Untersuchungsheft? Wahrscheinlich, ne? Genau, das haben wir äh, immer mit zum Kinderarzt genommen und haben das immer ausfüllen lassen hier, dass das weiterhin auf dem neuesten Stand ist, wenn wir dann irgendwann wieder in Deutschland sind. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwelche wichtigen Sachen hatte, ich hatte zum Beispiel hier äh, Operationen, also Krampfaderoperationen, ähm, da habe ich mir jetzt äh, Unterlagen schicken lassen, dass ich für Deutschland das alles irgendwie habe und das einem Arzt zeigen könnte, was die hier gemacht haben mit mir. Also solche Sachen auf alle Fälle vorher einsammeln, weil das dauert eine ganze Weile. Hier sind die so weit, dass man viele Sachen online einsehen kann. Also kriegst du ein Passwort über deine Handynummer und dann kannst du das alles online einsehen. Aber manche Sachen ähm, ja halt auch nicht. Hm. Wenn man im Haus ist und so wie wir jetzt über einen langen Zeitraum, dann sammeln sich natürlich auch verschiedene Dinge an. Bei uns ist es ja jetzt so, das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass wir in ein Haus ziehen, jetzt nach Deutschland, wo wir vorher nicht gelebt haben. Also ich habe es noch nicht mal, ich war noch nicht mal da, ich war noch nicht mal drin, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, außer von Fotos und Videos. Und dementsprechend muss man natürlich gucken, okay, welche Möbel braucht man, welche Möbel braucht man nicht. Ähm, fangt auf alle Fälle, das ist mein großer Tipp, fangt rechtzeitig an, Möbel zu verkaufen. Ähm, es gibt hier eine Plattform, die nennt sich Crackslist. Ähm, das mache ich mal mit in die Shownotes. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie eBay Kleinanzeigen. Und da kannst du äh, deine Sachen verkaufen. Bei mir hat das so semi-gut funktioniert. Also manche Sachen habe ich da echt gut drüber verkauft, andere wiederum gar nicht. Ähm, viele wohnen hier auch in so einen Gated Communities und äh, in der Regel haben die immer, ähm, entweder haben die so ein Neighborhood Yard Sale oder die haben eine eigene Facebook-Seite, wo die sich alle untereinander connecten und es gibt hier auch ein paar Apps, die ähm, speziell dann für eine bestimmte ähm, Gegend ist, wo man wohnt und da können ein, auch nur Leute sehen, die auch dort wohnen. Ich habe mir jetzt so eine App nicht installiert, weil wir auch nicht in so einer Gated Community gewohnt haben. Ähm, aber das gibt es auch. Das kenne ich von Freunden, die gegangen sind. Die meisten Sachen, die wir jetzt vorher verkauft haben, haben wir über diesen Facebook Marketplace verkauft. Und das ging ehrlich gesagt ganz gut. Also ja, das würde ich jetzt auch empfehlen. Also ich würde wahrscheinlich so eine Kombi machen, ne? Ähm, zwischen Craigslist, Facebook äh, Marketplace und vielleicht irgendeiner anderen App oder ähm, ja, wie du halt irgendwie, pff, wie man halt auch mit anderen befreundet ist ne? oder neue Leute, die herkommen. Wir hatten jetzt das Glück, dass hier gerade andere Familien ankamen. Ähm, die haben ganz viele Sachen von uns abgekauft, die wir nicht mitnehmen können, weil unser Haus in Deutschland zu klein dafür ist. Und ähm, das hat natürlich auch super geklappt. Also das wäre nochmal so ähm, meine Empfehlung in Bezug auf die Dinge rechtzeitig zu verkaufen ähm, und rechtzeitig zu gucken, ein Datum mit anzugeben, ne? wann man möchte, dass die abgeholt werden. Weil ja, man muss ja selber vorher auch noch ein bisschen seine Waschmaschine benutzen oder auf seinem Sofa sitzen oder an seinem, ähm, an seinem Esstisch oder so. Ähm, das könnt ihr ja dann ganz alleine entscheiden, wie, wie ihr das macht. Ansonsten kann man viel spenden. Also äh, hier Tennessee ist ja Volunteer State und hier wird ja unheimlich viel mit Spenden gemacht. Ähm, es gibt einen Laden, der nennt sich Goodwill. Ähm, das packe ich auch in die Shownotes. Da wird ganz, ganz viel gespendet. Ach, ich habe mich da immer so ein bisschen schwer mitgetan, ähm, ehrlich gesagt. Ich habe immer ähm, alle Sachen, die bei uns so angefallen sind, habe ich einer lieben äh, Freundin gegeben. Und die hat das entweder für sich äh, genutzt oder mit in ihre Kirche genommen. Da habe ich mich eigentlich immer ganz gut gefühlt, weil ich wusste, dass das irgendwie von jemand anderen weitergegeben wird. Bei Goodwill ist es so, dass die Sachen dort verkauft werden. Ähm, ich sage mal, ja, die werden dort verkauft. Und dann die Mitarbeiter, die dort arbeiten, bekommen darüber natürlich auch ihr Gehalt, dass ich das äh, dort spende. Aber keine Ahnung, ich hatte immer irgendwie so ein, doofes Gefühl dabei und habe das ungern gemacht. Es gibt hier in Chattanooga zum Beispiel eine Obdachlosenstation in Downtown. Ähm, da war ich ganz oft äh, der Besitzer bzw. derjenige, der die Station leitet dort, ist ein super, super lieber, netter Mann, ähm, der sich ganz, ganz doll über Spenden freut, ähm, gerade für äh, Männer, ähm, weil da viele Männer wohnen. Und ähm, ja, da habe ich immer ganz, ganz viel hingebracht. Und das ist auch echt, das ist dann auch echt an der richtigen ähm, Adresse. Ähm, was ich jetzt in letzter Zeit auch öfter gemacht habe, es gibt hier natürlich auch viele Obdachlose, die hier an den Straßen stehen. Ähm, ja, und ich habe jetzt bei dem einen Obdachlosen, den den kenne ich schon, das klingt jetzt auch ein bisschen dämlich, ne? aber der steht halt immer an der gleichen Stelle. Und mittlerweile, ich sag mal, wenn er da... Solange du immer dran vorbeifährst, dann weißt du halt auch immer, dass er da steht und ja, dann habe ich angehalten. Wir hatten bei meinem, von meinem Mann ganz viele Sachen ausgemistet aus dem Schrank und ähm, dann habe ich ihm zwei große Tüten hingestellt und es war halt auch irgendwie so schön ne, zu sehen, wie er, ähm, ja, wie er sich einfach freut. Also das war... Ach, keine Ahnung. Irgendwie so wie Weihnachten, ne? Wahrscheinlich für ihn. Ähm, so viele Sachen drin. Das war auch so witzig. Ich meine, es war warm. Aber er hat gleich, ich meine, er steht an der Straße, ne? Und hat sich erstmal gleich die Hose von meinem Mann angezogen. <lacht> und gleich sein T-Shirt ausgezogen und ein anderes T-Shirt ausgezogen. Und ich hatte die Sachen vorher noch alle gewaschen. Ähm, ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich, hat da irgendwie eine Macke. Und ähm, ja, dann hat er an den Sachen so gerochen, <lacht> ich war irgendwie äh, ganz witzig, aber ja, sowas kannst du natürlich auch machen, ne? also ähm, die einfach jemanden geben, also eins zu eins geben, wo man auch wirklich sieht, dass das, ach, dass das einfach richtig ankommt ne? und dass du das nicht irgendwo abgibst, wo du, ach, wo du auch nicht weißt, was mit passiert oder einfach irgendwo an der Straßenecke hinstellen ist, weiß nicht, ich finde das schön, wenn man sieht, dass man jemanden anderen, Weiß nicht, damit eine Freude macht ne? oder irgendwie helfen kann. Also ja, genau, das ähm, wäre nochmal wär noch mein Tipp. Also ich packe ähm, Quackslist, Goodwill und diese Obdachlosenunterkunft äh, mal ähm, in die äh, Shownotes. Und ansonsten, ähm, ja, es gibt überall Kirchen, wo man Sachen abgeben kann. Auch da ähm, ist das immer in guten Händen. Bei unseren Kindern hatten wir es ja so gemacht, die Sachen, die sie aussortiert haben, sie haben ganz, ganz viel in ihre Daycare gegeben, also in ihren Kindergarten, wo sie jetzt die, ganze, die ganzen Jahre waren und das war auch nochmal schön. Also erstmal war es schön für die Jungs, dass sie wissen, wo ihre Schreibtische sind, ne? wo ihre Spielzeuge sind, die wir aussortiert haben und ähm, ja, es ist da halt auch in guten Händen, also ich habe da halt auch als Mama ein gutes Gefühl bei. Genau, das wollte ich noch erzählen. Und ähm, ich wollte euch aber auch noch erzählen. Und zwar ist das so, mh, bei uns läuft es zum Beispiel so, dass wir, wir haben einmal die Seefracht, wir haben die Luftfracht ähm, und dann haben wir natürlich das ganz normale Gepäck, was wir jetzt in dem, im Flug gerade mitnehmen. Ähm, derzeit haben wir hier zehn Koffer, viel zu viel, aber ja, man muss ein bisschen Zeit überbrücken. Wir haben jetzt das Glück, hier natürlich weiterhin Freunde um uns herum zu haben, wo ich mit meiner Ikea-Tüte und meinen Wäschesachen da hinkommen kann und meine Sachen waschen kann und zusammenlegen kann. Das ist halt echt schön. Ansonsten gibt es auch Hotels, wo man das machen kann oder es gibt hier halt auch überall so eine Coin-Loundries, wo man seine Sachen waschen und trocknen kann und wahrscheinlich dann nicht zehn Koffer mit sich rumschleppt, sondern weniger. Aber gut, ist bei uns jetzt mal nicht so. Genau, dann gibt es einmal die Seefracht und die Luftfracht, wie ich erwähnt habe. Die Luftfracht dauert in der Regel zwischen drei bis sechs Wochen, ähm, bis die in Deutschland ist. Das kommt halt, ähm, wir haben zum Beispiel Luftfracht und Seefracht jetzt am gleichen Tag verpacken lassen ähm, bei uns im Haus und ähm, man hat eine gewisse Gewichtsgrenze für die Luftfracht und man darf auch nicht alle möglichen Sachen dort reintun. Ne? Also wir haben jetzt... Äh, Klamotten, Bettwäsche, Schuhe, äh, Kinderspielzeug sind aber uns drin. Ne? Und ähm, das dauert, wie gesagt, drei bis sechs Wochen und dann kommt das ähm, in unserem Haus in Deutschland an. Die Seefracht dauert länger, die dauert äh, so sechs bis neun Wochen, bis die ankommt und ähm, ja, man musste auch eine Übersicht machen, das fand ich jetzt ehrlich gesagt relativ anstrengend und war recht froh, dass mein Mann davon viel gemacht hat. Also man hat, wir haben so eine Excel-Liste gemacht und in der Excel-Liste steht dann drin, was ist in dem Container drin, was ist in dem Karton drin. Also ich sage jetzt mal ganz doof, in unserer Garage waren 1, 2, 3, 4, 5 Fahrräder, ähm, und dann steht dann da fünf Fahrräder, dann der Wert, also welche, welche Summe, ich sage jetzt mal einfach 5000 Euro. Und dann musst du aber das Ganze nochmal auf Englisch machen, also five bicycles. Und musst dann nochmal die Summe in Dollar umrechnen mit dem aktuellen Kurs sozusagen. Ähm, ja, das, ich fand das halt mega ätzend und habe mich da sehr <lacht> gut vorgedrückt dass ich das nicht machen muss und war meinem Mann wirklich ganz toll dankbar, dass er den Mist gemacht hat. Genau, und das dauert dann aber länger, bis das in Deutschland ist. Also, ja, da muss man sich dann einfach drauf einstellen, ne, dass man bestimmte Sachen halt ganz lange nicht hat. Aber gut, ähm, manchmal ist das auch ganz komisch. Ich weiß noch, als der Container dann hier ankam in Amerika mit den ganzen Sachen aus Deutschland, mit der Seefracht, da dachte ich dann so, ich meine, da konnten wir jetzt... Äh, so lange drauf verzichten, dass, also wir haben das gar nicht vermisst. Von daher, vielleicht trennt man sich dann einfach nochmal von irgendwelchen Dingen, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ansonsten läuft bei uns gerade parallel, also wirklich direkt heute, der Umzug von unserer Wohnung in Deutschland in, äh, zu dem Haus in Deutschland. Ähm, ja, das haben wir irgendwie, mein Mann ist vorher nach Deutschland geflogen, ähm, hatte sich mit verschiedenen Umzugsunternehmen da getroffen, und ähm, natürlich haben wir auch noch Freunde, die uns dabei helfen ähm, und Familie, die ähm, unterstützend tätig sind. Und die bringen jetzt gerade die ganzen Sachen aus unserer Wohnung in das neue Haus. Morgen kommen unsere bestellten Sachen, ähm, also wir mussten eine neue Küche bestellen ähm, in das Haus ja, und dann zwei Tage später sind wir dann sozusagen da und kommen dann ins Haus. Das ist wahrscheinlich voll mit Möbeln und Kartons und äh, was auch immer. Aber gut, wir haben erstmal alles da und können dann anfangen, äh, rumzuwerkeln und uns irgendwie einzurichten. Und dann ist es ja auch irgendwie spannend. Ne? Ist ja auch erstmal wieder ein neues Abenteuer und ja, freue ich mich auch drauf. Also auch wenn es äh, schwer ist zu gehen, ähm, ist es auch irgendwie Zeit zu gehen. Also es hat ja immer ähm, das ein und das andere so mit sich. Dann ähm, in dem Zusammenhang wurde mir auch die Frage gestellt, na, was ist denn jetzt noch so stressig? Ihr seid doch jetzt im Hotel. Das müsste doch eigentlich mega easy peasy entspannt sein. Ähm, ja, natürlich ist es entspannt und ist schön, dass dir jemand dein Zimmer sauber macht oder dein äh, Bett hier aufschüttelt oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch äh, viel Rennereien, weil man muss noch... Ähm, mit der Bank irgendwelche Sachen regeln. Ne? Wenn man keine Schecks beantragt hat, vielleicht noch mal irgendwelche Schecks beantragen rechtzeitig, ähm, dass äh, die Rechnungen bezahlt werden können und, und, und. Wenn man Internet hatte, was ja irgendwie jeder hat, dann hatte man ja meistens einen Router im Haus zu stehen. Den muss man wieder abgeben. Da muss man hinfahren. Das muss man alles irgendwie regeln. Dann will man, man auch noch mal irgendwie zwei, drei, vier, fünf Freunde umarmen. Zwischendurch aber auch noch mal vielleicht kurz im Wald und eine Runde durchatmen, dass man... Ähm, ja, das auch alles irgendwie richtig auf die Reihe kriegt. Ne? Äh, dann die Abschiede in der Daycare, äh, der Abschied vom Mann ähm, in der Firma, ähm, die Autos abgeben, den Leihwagen holen, das Haus putzen, die Hausübergabe machen, da alles irgendwie regeln. Also es ist am Ende doch mal irgendwie eine ganze Menge. Also ich habe auch irgendwie, ups, jetzt bin ich ins Mikro gekommen, sorry. Ähm, ich habe irgendwie auch gedacht, es ne, wird nochmal so ein bisschen easy peasy hier. Pff, ja. Ist, also jetzt habe ich gerade wirklich irgendwie so ein bisschen, kann ich gerade so durchschnaufen. Ähm, und eigentlich fahre ich auch gleich wieder los, die Kinder abholen weil heute auch nochmal ein letztes Playdate ist mit äh, sehr guten Freunden. Und dann geht halt alles so Stück für Stück vorbei. Ne? Und morgen ist der Flug und dann, that's it, four years are over. Also, ja, das äh, so funktioniert dann ein Umzug. Also, wenn du da irgendwelche genaueren Fragen zu hast, ne, also ich würde jetzt hier nicht erwähnen, wie die Firma heißt, die uns da beim Umzug hilft, ne? also die die ganzen Transporte macht oder so. Aber wenn du irgendwelche genaueren Informationen haben willst oder so, schreib mich einfach an. Die E-Mail-Adresse ist in den Show Notes und ich helfe dir dann super gerne weiter. Ansonsten kannst du auch mich auf Instagram besuchen. Da ist der Name Ja-Aber-Podcast in einem Wort. Und... Ja, da steht dann immer, wann die aktuellste Folge gerade online geht, ne? um was es geht. Und dazwischen sind immer so Bilder aus meinem Leben, ähm, dass ihr seht, was ich gerade mache und ja, wie es mir gerade geht. <lacht> ähm, also wenn dich das interessiert, schau doch einfach dort mal vorbei. Ja, dann wünsche ich dir, wo immer du gerade bist, ähm, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen. Und äh, ja, hoffe und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.
1: Tschüss. If he won't, I just keep on waiting till he does. So I think he knows he should. Could it be that he's forgotten? Well, I'd hate to think it could. Cause I could wait forever. And that's how long it takes. so that would not feel good Some food, bring me some oxygen. I'm running out of fumes. I need that letter. I need that news. She'll say she's all right, and I'll find in lose these.